0: Agora cá está mais um. Esta música é tão bonita. Agora eu chegava aqui a caneca do chá, enchia o chá e começava a falar com vocês, tal como fala o Bruno Nogueira, a única diferença é que não tenho convidados, aqui os convidados são vocês, a malta, do, malta a comunidade, 120, digamos assim, sejam bem-vindos, a mais um 120 responde. Espero que esse fim de semana de Liga das Nações tenha sido emocionante. Foi? Foi impressionante? Pois, o meu, o meu também não. O único ponto positivo foi mesmo a qualificação do Sub-21 para o Europeu, o qual vocês não deixaram escapar, deixando aí várias questões sobre os miúdos. E é precisamente por aí que vou começar a responder. Aliás, vou responder já a três questões de seguida. Uh, do Israel Kinsah, um grande abraço para ti Israel, que pergunta achas que a seleção sub-21 tem alguma hipótese de conquistar o europeu? Uh, vou responder também aqui à afirmação, digamos assim do Rafael Meirelles, fala dos sub-21 de Portugal, um abraço para ti Rafael uh, e também a do Nathanael Pereira que pergunta, perdemos o apuramento para a Final Four mas a seleção sub-21 está fortíssima como prevês o Mundial um grande abraço para ti também, Natas <risos> uh, Bem, a forma como foi conseguido o apuramento foi um pouco sofrida. O penalti que o Jetson marcou, se calhar, é a melhor forma de, de o ilustrar, não é? Eu acho que nunca vi um penalti assim. Uh, se, pois, se puderem, vejam, acho que é, é peculiar, é engraçado até. Um, Sentiu-se alguma ansiedade na equipa, pelo menos eu notei isso, e, e este tipo de... De forma como se lidam com, com as emoções pode ser muito importante na hora das grandes decisões. Uh, veremos se, se esta equipa lida bem com essa mesma. com as emoções, não é? digamos assim, quando chegar o europeu. Eu espero que sim. Uh, espero que sim, desejo que sim, porque temos de aproveitar esta ótima geração de jogadores. Uh, o Diogo Costa e o Max, por exemplo, vão disputar a baliza da seleção principal num futuro próximo, estou, estou muito convicto disso. Na defesa, e eu já digo isto há dois anos, e se calhar até pode surpreender ainda algumas pessoas, eu acho que o Diogo Dalot tem potencial para ser dos melhores laterais do mundo, é um jogador muito completo, uh, o meio campo é recheado de soluções de qualidade, o mesmo acontecendo com o ataque, enfim, temos uma equipa muito profunda, com muita profundidade, e que pode aproveitar, por exemplo, o facto da fase de grupos ser disputada em março para incluir jogadores uh, selecionáveis para a seleção principal, tais como o Trincão, ou, porque não, João Félix, tá, é, é selecionável, uh, em março. Por exemplo, estes dois jogadores vão ser mais necessários na seleção sub-21 do que propriamente na principal. Uh, portanto, acho que, acho que podem ser convocados e se forem convocados podem, podem trazer podem ajudar a trazer para casa um título que nós já, já andamos à procura já há muito tempo. Uh, Lembrando daquela final contra a Suécia em que perdemos nos penaltis. Foi de facto foi muito, foi muito chato. Uh, Bem, mas estava a falar da seleção principal e, e já que falo na seleção principal abordo também a pergunta do Nathaniel que me questionou sobre o Mundial 20, 2022 uh, na baliza... Patrício poderá ou não continuar, mas se não continuar estaremos bem servidos. Eu acredito que continuo, de qualquer forma. Na defesa, espero que o, o Dallo já tenha atingido o tal potencial que, pronto, estava, que estava a referir. Uh, é um jogador que, que eu aprecio imenso e que eu acho que pode vir a revelar-se crucial, sobretudo por ser um jogador muito versátil. Uh, também o meio campo tem muita margem de crescimento, com o Jetson, Florentino, Vitinha, Potts, mas... Lá está, aí, dada a abundância de soluções, não sei até que ponto existirá a oportunidade de, do sangue novo uh, emergir, digamos assim. No ataque, a mesma coisa, não é? Porque Diogo Jota, imagino eu, atingirá um, um nível altíssimo, aliás, já, já está um bocado nesse nível. Uh, o Félix também, e também acho que o Cristiano Ronaldo não ficaria de fora do Mundial 2022... Uh, depois ainda há a Gonçalo Guedes, há a Rafa, há a Trincão, sobra pouco espaço para jogadores como o Jota, o Jota do jo João Felipe, o Rafael Leão, o Dani Mota, o Gonçalo Ramos, pelo menos no imediato. Mas mais tarde estou em crer que, que virão a ser solução e estamos muito bem servidos. Uh, de seguida, ainda aqui no tema Sub-21, o Vicente Reis pergunta-me já está na hora de Nuno Mendes ter uma oportunidade na seleção ou ainda é cedo? Uh, um abraço para ti Vicente. Uh, é uma questão oportuna, acho eu, na medida em que a seleção carece de laterais uh, esquerdos de raiz. Acho que o próprio Rafael Guerreiro não é lateral esquerdo de raiz, mas é uma boa hipótese. Aliás, é a melhor hipótese que temos neste momento porque é titular, não é? Depois há Mário Rui e há João Cancelo que até tem jogado no lado esquerdo do Manchester City pelo que se Ricardo Pereira, por exemplo regressar bem ao Leicester regressar de lesão sendo, portanto, eventualmente titular na direita o Cancelo poderá ocupar o flanco oposto em prejuízo claro do Rafael Guerreiro ou seja... Teremos aqui Cancelo e Rafael Guerreiro para a lateral esquerda e depois, no outro lado, João, eh, João Cancelo, Ricardo Pereira e, eventualmente, podemos ter um, sei lá, um... Temos muitas soluções na direita. Temos o Cédric, temos o próprio Nelson de Semedo. Portanto, uh, é difícil encaixar aqui um o Nuno Mendes uh, para já. Isto é, no curto prazo... Uh, mas lá está, vai ser eventualmente acredito que venha a ser opção e fico feliz por ele estar a vir a aparecer com o Rubén Amorim porque estamos a precisar de um jogador como ele para o futuro da nossa seleção, na minha opinião um, ainda no tema seleção, o Gustavo Ramos pergunta-me, Portugal está no top 3 seleções mais fortes do mundo para ti Uh, um abraço, Gonçalo. Uh, sim, consigo dizê-lo sem, sem hesitar muito que, que estamos ali no top 3. Uh, mesmo depois daquele jogo menos conseguido frente à França, não é? Já lá vou. Há aqui uma pergunta também sobre ele. Uh, acho que Portugal, sim, está no top 3. Uh, é certo que há uma Bélgica forte, uma Alemanha com muitas soluções. Uh, há a França, claro. Uh, e depois há seleções em renovação o que lhes tira alguma força como são um exemplo da Holanda, a Espanha, a Inglaterra o Brasil, a Itália a Argentina talvez uh, portanto destas seleções todas que eu mencionei se calhar Portugal, França, Bélgica e Alemanha são seleções uh, que têm uma ideia mais solidificada e entre estas quatro não me parece que Portugal seja a pior delas portanto Excluindo, portanto, fazendo aqui uma exclusão de partes, eh, acho que sim, que posso dizê-lo com toda a imparcialidade que estamos sim no top 3 das seleções mais fortes do mundo. É a minha opinião, claro. Apesar do jogo, lá está, menos conseguido eh, com a França e, e os Bravos Açurianos, a página Bravos Assurianos pergunta-me ou oh, pede-me uma análise ao jogo Portugal-França. Um grande abraço, um grande abraço. A malta, hoje é desta vez. Não há pergunta sobre o Santa Clara. Há esta do Portugal-França e depois há outra que já lá vou. Mas sobre o Portugal-França, um dos piores jogos da era Fernando Santos. Muito honestamente, parece-me que foi um dos piores jogos de, 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 com Fernando Santos. Esta Liga das Nações, aliás, se calhar até tive o melhor e o pior da nossa seleção, não é? O jogo com a Croácia que abriu a Liga das Nações foi o melhor e este aqui com a França foi, foi dos menos conseguidos. Uh, neste aqui com a França fomos muito permeáveis no meio campo, não fomos agressivos na pressão, o que permitiu que Pogba construísse à vontade e que o próprio o Rabiot e o Kanté conseguissem sair sem grande oposição e isso fez a diferença, explica o resultado que até podia ser diferente se o Rui Patrício não tivesse feito uma ótima primeira parte. A entrada do Diogo Jota melhorou a equipa, acho eu. teve o tal impacto da frescura, que se costuma trazer do banco, não é? Podíamos até chegar ao empate, mas não sei se não seria injusto por aquilo que produzimos. Ficámos fora das meias finais da Liga das Nações por demérito próprio, ainda que isto possa... ou melhor pode servir de consolo o facto de perdemos com, com a França, campeões que foram campeões do mundo, mas eu acho que isso já não chega, não é? Já, já não ficamos uh, naquela... pá pelo menos jogámos bem, porque nem jogámos bem, mas uh, uh, ficamos naquela de... Epá, era para ganhar, não é? Não, todas as competições em que entramos é para ganhar. Já, já com, senti isso um bocado no Mundial 2018, e acho que a seleção não estava tão bem apetrechada como está agora, e senti agora também nesta, nesta edição da Liga das Nações até vi capas de jornais a dizer que não falhávamos uma grande competição há muito tempo e tal uh, mas lá está, acho que é, é uma cobrança que eu entendo mas é uma cobrança que também me dá algum alento e que, porque lá está, vivi se calhar também tempos em que a seleção não, não, tinha uma, não era tão competitiva e, e acho que é, é bom ver esta exigência é bom ver, saber que, que esta seleção é cobrada desta forma porque é sinal que estamos à espera de grandes feitos e, e lá está. Vem aí o europeu uh, e, e a vitória, pronto, lá está. A conquista do Euro 2016 uh, faz com que tenhamos responsabilidade... Uh, que tenhamos, sim, a responsabilidade... Pelo menos passar a fase de grupos, apesar de ser um grupo muito complicado, por exemplo, mas passarmos a fase de grupos acho que vamos ser muito difíceis de debater e lá está. É entrar a, é para ganhar em todos os jogos. Eu acredito que esta seleção não acusa essa pressão de, do favoritismo. É uma, uma seleção já habituada a ganhar, já habituada a ganhar, salvo seja, já, muitos deles já conquistaram títulos é, internacionais, lá está com a seleção, portanto... É, estamos bem encaminhados, acho eu apesar deste jogo menos bem conseguido acho que nós temos as condições para, para fazer um ótimo europeu e portanto depois desta eliminação é levantar a cabeça e como dizem os jogadores e, e seguir em frente uh, 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 a página Bravos Assurianos pergunta-me também esperavas, uh, se esperavas este rendimento do Ângelo Gomes um, eu, no início do campeonato, fiz um vídeo até com várias jovens promessas da, da Liga Portuguesa ou com os com jogadores que eu achava que iam brilhar. Isto é, jogadores sub-21 que iriam brilhar em cada uma das equipas da, da Liga Portuguesa. Um, a do Boa Vista foi precisamente o Ângelo Gomes, pelo que já esperava ver o talento dele faltar-se por aí. Embora, lá está, esperasse que a equipa puxasse por ele e não o contrário, ser ele a puxar por, por, pela equipa. Isto é, o Boa Vista se calhar beneficiou mais da entrada de Angel Gomes do que o próprio Angel Gomes do contexto em que está inserido embora, lá está, tenha espaço para brilhar, para ser protagonista e um jogador como ele precisa de facto destas, destas coisas portanto, sim, portanto de uma certa forma esperava o rendimento que ele, que ele vem a apresentar mas não... Lá está, não, não desta forma. Não achava que iria brilhar desta forma ou que o Boa Vista fosse levado às costas pelo Angelo Gomes. Até, quer dizer, calhar é, é um bocado forte dizer isto, mas enfim, acho que o Boa Vista tem tem beneficiado, pronto, muito, tem beneficiado bastante da, da presença do Angelo Gomes. Não é propriamente dependente dele, mas é acho que a presença dele é muito importante. Uh, pois o Dinis Gomes um abraço para ti Dinis uh, pergunta oh, oh, afirma diz, diz o teu jogador favorito da Liga Portuguesa <risos> uh, um jogador só em toda a Liga Portuguesa é complicado mas uh, estou bastante agradado com a afirmação do Pote por exemplo, muito forte na decisão uh, aliás uh, o Pote esteve em dois posts do, no Instagram no, no 120 segundos de bola portanto, uh, e são dois posts que não são dois posts quaisquer têm a ver com a contribuição para golos na Liga Portuguesa, e com os melhores marcadores portugueses uh, nas, no Top 5 e na, na Liga Nós, portanto, ou na Primeira Liga, prefiro dizer a Primeira Liga, portanto, já acho que é... estou muito surpreendido com, com aquilo que o que pode estar a fazer. Depois, também, se calhar, referir o Angel Gomes, que é, de facto, aquilo que, ele tem feito, aquilo que ele tem feito é, de facto, assinalável, sobretudo numa equipa que está ainda a assimilar processos, portanto... Portanto, sim, uh, mas vou mais no Pote, se calhar, no Pedro Gonçalves, como preferirem. Uh, de seguida, o Canha uh, pergunta-me, fala-me, oh, pergunta não, diz, uh, fala sobre o retorno do Estrela da Amadora e de como estão a jogar neste momento. Uh, um abraço para ti, Canha. Uh, olha, eu adorava ter tempo para acompanhar mais do Campeonato de Portugal, mas infelizmente não me é possível, pelo que não tenho acompanhado como desejaria equipas como o Estrela. De qualquer forma, sei que o início da época tem sido bastante positivo, duas vitórias na Taça de Portugal, três vitórias e um empate no Campeonato de Portugal, sendo que o empate foi consentido ali nos últimos minutos no terreno de uma equipa que costuma andar pelos lugares de subida, que é o Real Maçamá... Uh, Sei que pelo Estrelas estão por lá o Sérgio Conceição, que esteve na Académica o ano passado e que é tido como imprescindível, a par do Iuran e do Zé Pedro, que fazem parte da linha defensiva. Um, de resto, eu acho que não me posso pronunciar muito mais, acho que seria intelectualmente desonesto da minha parte fazê-lo, um, mas fico muito satisfeito por ver um histórico como o Estrela, que ainda me lembro de ver jogar na Primeira Liga, reerguer-se... Um, Sei que o Estrela está a ser dirigido pelo André Geraldes, não é? Que também já tinha tido um papel importante no reerguer do Florense, também e isso também, é, se calhar, é, é significativo é, e, e há que dar mérito a isso. É, portanto, sim, acho que não posso ir muito além disto aqui. Entendo a pergunta e fico muito satisfeito por, pelo facto de a teres colocado... É, Venham mais dessas, até aliás, esta pergunta até vai fazer com que eu coloque o estrela no título do, do, do podcast. De um, seguida, o Leandro, grande Leandro, grande abraço para ti. Uh, achas que alguma equipa portuguesa tem capacidade para ganhar a nova Conference League? É uma excelente pergunta que nos leva, além do óbvio, e que nos remete assim, para uma classe mais, entre aspas, baixa de, de clubes. Um, só para dar um pouco de contexto à malta que possa não estar familiarizada com a, com a ideia, a Conference League é uma terceira competição europeia, que pretende incluir equipas que não costumam fazer parte das Champions e da Liga Europa. Pelo menos eu acho que esse é o principal objetivo da UEFA com a criação desta prova. É uma prova para clubes com menos visibilidade e mais, se calhar, equitativa, se calhar democrática, ou pelo menos mais competitiva, se calhar até. Uh, até porque, numa fase inicial, só se qualifica uma equipa entre, uh, de, cada, de cada uma das cinco maiores ligas europeias. Depois entram duas das ligas uh, classificadas entre o. De, das ligas que pertencem aos países classificados entre o 6 e o 15 lugar no ranking da UEFA, entram três equipas por cada liga uh, dos países classificados entre o 16 e o 50 lugar. Da, do ranking da UEFA também, e duas entre os lugares 51 e 55. Portanto, há aqui uma entrada de clubes de países que não se calhar não costumam fazer parte das, das grandes competições. Um, a prova está estruturada com uma fase de qualificação, uma fase de grupos e depois há o tal mata-mata. Eu depois posso entrar mais em detalhes e talvez explicar melhor numa futura publicação. Digam-me por, por mensagem se, se quiserem uma, uma explicação mais detalhada sobre a Conference League, um post de, talvez do IGTV a explicar como é que vai funcionar esta Conference League. Se quiserem, já sabem, é só, só mandar mensagem. Uh, tanto no Instagram como no Twitter uh, mas bem, respondendo então ao Leandro neste contexto em que só há uma equipa de cada liga do top 5 e tendo em conta que não pode haver grande interesse da parte o... lá está isto é isto é subjetivo, não é? Mas à partida pode até não existir grande interesse da parte destas equipas nesta prova, até porque o prémio de vitória, digamos assim, é a qualificação para a Liga Europa do, do, do ano seguinte. Então sim, então aí poderá surgir uma oportunidade para um clube como o Sporting Braga, por exemplo, se, se for lá calhar, isto é, se vier repescado da Liga Europa ou terminar numa mais abaixo na classificação, ah, há a possibilidade de, da classificação da Liga Portuguesa, há a possibilidade, de facto, do Sporting Braga vencer esta prova, por exemplo, uh, fazendo as contas de cabeça, acho que as contas de cabeça aos clubes que lá estariam, acho que seriam um claro candidatos até. Depois, há equipas como Vitória de Guimarães ou o Rio Ave, que pela rodagem europeia também poderiam Uh, ter possibilidade de fazer boa figura, mas parece-me cedo para superar equipas que possam ter mais quilometragem nestas andanças, não é? digamos assim, e que possam também ter melhores plantéis, sobretudo se vierem da Liga Europa. Portanto, acredito que um Braga possa vencer esta prova, uh, equipas se calhar com, que não... está, que têm rodagem europeia, mas não têm tanto como a do Braga, por exemplo, ou que não têm um, um plantel tão profundo ou que tradicionalmente não tem um plantel tão profundo e que estão estruturalmente menos bem organizadas, podem não ter uh, essa hipótese, mas ficaria encantado se isso acontecesse, claro. Uh, mas, mas boa pergunta, obrigado Leandro. Uh, de seguida, o Daniel CR427 uh, pergunta será que o William Carvalho seria realmente uma boa opção para o Benfica? Obrigado pela participação e um abraço para ti, Daniel. Esta é uma ótima pergunta também. Uh, é um bom exercício para se fazer na medida em que o Benfica se tem parado com algumas dificuldades ali na zona 6 e que tem exposto muito os seus centrais ao erro. O estilo de jogo do JJ de Jorge Jesus, para funcionar em pleno, precisa de facto de um bom número 6. E o William pode sê-lo tal como uh, já foi quando o JJ estava no Sporting, pelo que acho que é uma opção bastante credível e que iria reforçar a coesão defensiva encarnada. Uh, é um jogador muito importante na, cham na, na chamada saída Lavolpiana, que inicia a construção com três homens. Em nível defensivo é um jogador seguro, posicionalmente inteligente, cortando bem as linhas de passe. Acho que sim. Acho que seria uma boa opção e que o Benfica não tem propriamente alguém assim. Quer dizer, ter até tem mas não tem a mesma dimensão física é o Julian Weigel que já se fala que pode eventualmente sair do, do clube, mas isto são, são só especulações, nada concreto. Uh, de seguida, David Cruz, grande David grande abraço para ti. Pergunta-me Olá máquina. Máquina não fô, não isso. <risos> uh, Nuno Espírito Santo, treinador do mês, o que achas deste Wolves e expectativas para o futuro? Uh, olha, os Wolves, eu já tinha dito, aliás, são, gosto muito de falar deles, são provavelmente a equipa da Premier League mais acarinhada em Portugal, e com razão, não é? Porque uh, há muitos portugueses lá, mas acho que não é só por isso, acho que também é pelo futebol que pratica. Enfim, a questão portuguesa, a questão patriótica é mais importante, claro. Mas uh, se calhar não teria tanto entusiasmo à sua volta se não praticasse um bom futebol. Uh, foi, uma des... foi uma das equipas que introduziu, aliás, uma linha de três defesas como tendência na Premier League. Quer dizer, foi uma equipa... Lá está, António Conte, por exemplo, também introduziu uma linha de três defesas no Chelsea e depois voltou para um 4-4 3-3. Portanto, em quantidade solidificada, se calhar foram estes Wolves que introduziram, lá está, uma linha de três defesas como tendência na Premier League acho que isso, isso dá muita dinâmica à equipa, porque os médios aula fazem todo o flanco e os atacantes interiorizam bastante, ajudando o ponto de lança nas tarefas ofensivas. Uh, sendo que este ponta-de-lança também é um, é um ponta-de-lança que trabalha muito, não é? O Jiménez é, é, trabalha muito. O meio-campo é um pouco mais estático, mas normalmente o Ruben Neves aumenta o leque de soluções na definição, seja no remate de, de longe, seja no passe, que é, com ele tanto pode ser mais longo como mais é, apoiado. Este estilo de jogo, pá, para mim, é encantador e é bom de ver... Uh, é, é, é. e dá resultados, não é? Dá resultados. Aliás, tem é um estilo de jogo que se mantém ano após ano e que continua difícil de anular. Os Wolves são das equipas mais competitivas da Premier League e estando sem competições europeias este ano, e, portanto isto já respondendo à tua questão sobre as perspectivas futuras, uh, acho que podem escalar alguns, alguns lugares a nível doméstico e explorar eventualmente o cansaço das equipas que costumam terminar à sua frente na Premier League. Portanto, as expectativas numa boa época são, são as melhores. Quanto ao prémio de treinador do mês para o Nuno Espírito Santo acho que tanto ele como o Mourinho ou até o Asa do Southampton o podiam vencer, mas fico feliz por ser um português a conquistá-lo. Portanto, sim, fico feliz. Muito obrigado, David. Um grande abraço. Uh, de seguida, um momento de aqui do, do podcast, um grande abraço para os panique, que agora até têm um site e tudo. Uh, o Rodrigo Canhoto pergunta-me qual a tua formação favorita, portanto, esquema tático. Uh, olha, Rodrigo, este 3 4 dos Wolves é um esquema tático dos Wolves, Do Wolves. Uh, é um esquema tático que me agrada por ser muito equilibrado, por exemplo mas acho que não tenho propriamente um esquema tático favorito, aliás, eu acho que o futebol está a evoluir de forma a não existirem uh, esquemas táticos propriamente definidos e isto é uma coisa que me agrada bastante, olhando para a Espanha por exemplo, o caso da Real Sociedade que até já analisei numa publicação no Instagram é uma equipa que parte de um 4-1-4-1, que na prática se reveste em 4-2-3-1, com a descida de Miquel Merino para zonas mais defensivas, mas que também se pode perfeitamente transformar em 4-3-3 com a integração de Oyarzabal e Portu em zonas mais adiantadas, ou até num 4-4-1-1, se David Silva for um elemento mais estático no apoio a Isaac ou William José. Portanto, eu gosto disto, de, de um esquema tático Possibilite ter estas dinâmicas todas onde há jogadores que podem ocupar várias posições e que se adaptam às circunstâncias do jogo. Nesse sentido, aliás, acho que é a equipa que, que mais me. Com o qual mais me identifico nesse aspecto é se calhar o Leipzig do Nagelsmann mas acho que a Real Sociedade merece a referência, até porque o teu, o teu colega de podcast, João Maria Blanco, também fez uma pergunta relacionada com a Liga Espanhola, portanto aproveito para fazer a ponte. O João pergunta-me qual seria o teu 11 de La Liga se só pudesse usar um jogador de cada clube. Um ótimo exercício, e antes de mais, mandar aqui um abraço ao Rodrigo e também ao João. Um bom exercício, João, difícil, vou ter, vou ter em conta o desempenho desta temporada e não o potencial de cada jogador. Eu confesso que fiz esta equipa antes de vir para o podcast, não se calhar perdi aqui muito tempo a reciccionar. Na baliza punha o Sérgio Herrera, do Osasuna Centrais, Paulo Oliveira, do Eibar, isto sem patriotismo, e o Paulo Torres, do Villarreal. Lateral direita, Pedro López, do Huesca, Apesar de só ter jogado três jogos, eu acho que já teve um, ali um bom impacto e é também para incluir alguém do Huesca, uh, lateral-esquerdo com Fidel, do Elche, que também pode ocupar terrenos mais interiores, uh, depois no meio-campo, Luís Mila, do Granada, Soler, do Valência e Modric, do Real Madrid, na frente, Messi, claro, em representação do Barcelona, Oiar Zabal, da Real Sociedade, e João Félix, do Atlético Madrid. Ainda na Liga Espanhola, o Diogo pergunta-me, achas que o Barcelona tem vindo a desperdiçar La Masia ao longo dos anos? Uh, Diogo, podemos pensar no Anso Fati e o assunto poderia até ficar arrumado, não é? Mas, mas lá está. Eu acho que a questão vai muito além daquele prodígio uh, hispanoguiense. Uh, afinal, aproveitou-se Fati e eu acho que se desperdiçaram ou, ou não se aproveitaram da melhor forma jogadores como o Carlos Pérez, o Alenha, o Cucurella, o Juan Miranda, até o próprio uh, Abel Ruiz, que está agora no, no Braga acho que foram jogadores que não foram propriamente aproveitados ou devidamente aproveitados. Ah, e depois há, claro, o Rigi Puig, que anda por lá, mas ainda não teve verdadeiramente oportunidades, pelo menos este ano. Ou seja, acho que sim, que o Barcelona, nos últimos tempos, não tem tido grande aproveitamento de La Masia, como teve em anos anteriores, onde referências do clube saíam praticamente todas de lá. Portanto, assim acho que há aqui... Há aqui um desperdício uh, nos últimos anos, eu até, numa mensagem privada, até te disse quem eu achava que, que era um dos responsáveis desta situação, não quero estar aqui a citar em podcast para não, pronto, para, não para não falar mal de pessoas, enfim. Uh, de seguida, uma pergunta futurista, aqui do José Saidinho, grande abraço. Uh, quem será o melhor do mundo daqui a cinco anos? Uma pergunta complicada, não é? Mas olha, eu imagino que quatro dos cinco finalistas do Golden Boy 120, porque o Camavinga ainda é muito novo, portanto estaria fora deste lote, uh, acredito que o Alfonso Davis, uh, o Alan o Sancho e o Soboz pudessem ser, uh, possam ser candidatos a, a melhor do mundo daqui a cinco anos, uh, sobretudo aqueles que marcam gols, não é? Portanto, aqui se calhar enquadra-se mais o Alan e os Zoboslay mas embora o Zoboslay se calhar parta um pouco em desvantagem depende muito da equipa que ele vier a representar no futuro depois há jogadores que ainda não foram bola de ouro e que são sérios candidatos pelos números que atingem ou têm o potencial de vir a atingir tais como o Mbappé e o próprio João Félix, porque não, João Félix não menciono só o Neymar porque nessa altura já terá 33 anos e acredito que já tenha uma bola de ouro também, não sei não sei. Será que o Neymar vai ganhar uma bola de dor? É uma questão que eu também deixo para vocês. Uh, de resto, e contando que Ronaldo e Messi já estejam fora das contas e pensando em jogadores que possam vir a atingir bons números, uh, se calhar como outsiders uh, temos Moise Keane, que está agora a despontar, o Vinícius Júnior se conseguir soldar todo o seu talento, claro. E a dupla alemã do Chelsea, Kai Havertz e Werner. Aliás, o o Chelsea foi das equipas que melhor investiu numa perspectiva de longo prazo, como já tive a oportunidade de referir, e acho que se conseguir capitalizar desportivamente esse investimento poderá ser uma das equipas de topo mundial. Isto já indo de encontro à pergunta do Eduardo Andrade, que me perguntou quais seriam os jogadores de bola, bola de ouro, eh, que já mencionei, e as equipas de topo daqui a 5, 10 anos. Portanto, eh, o Chelsea poderá ser uma dessas equipas. Imagino que o Manchester City não perca competitividade, pelo contrário, o mesmo acontecendo com o Liverpool, que imagino a manter Klopp durante muitos anos, o que lhe dará forçosamente estabilidade. Há também os clássicos, eh, entre aspas, Real Madrid e Bayern. Juventus e o próprio PSG, que deverá continuar a crescer desportivamente e depois há um lote de equipas que têm de se resolver internamente para entrar ou continuar aqui na elite europeia como o Barcelona, o Inter, o Milan e o Manchester United eu acho que referi 11 não é? espero, enfim, espero ter ido de encontro à tua pergunta. O Eduardo Andrade perguntou-me também qual é a receita do teu chá mágico um... <risos> É uma pergunta aqui fora da caixa, uh, mas olha, leva gengibre e limão, não precisa de mais nada, uh, gengibre e limão está bom, uh, costuma ser de uma certa marca, de uma marca que não vou mencionar, porque é muito conhecida ainda e pode-me pagar bem para dizer o nome, portanto não a vou referir ainda, mas eu adorei essa pergunta, <risos> receita do chá mágico, obrigado Eduardo, um grande abraço para ti. Uh, de seguida, o Rodrigo uh, SCP-1906 pergunta-me qual, qual o melhor clube do mundo, na tua opinião? Bom, para mim é académico, <risos> uh, não há clube que me deixe mais encantado, mas uh, se olharmos para o contexto competitivo, fora de uma perspectiva clubística, não é? A académica não estará. Não será o melhor clube do mundo. Uh, aí entram clubes que são maiores do que a vida, não é? Aqueles clubes que tu imaginas que daqui a cinco anos, portanto, pegando já na, na questão anterior ou na nas questões anteriores, vão ser dos melhores do mundo. E aí acho que o Real Madrid e o Bayern têm conseguido manter essa consistência competitiva e o Liverpool tem vindo a ganhá-la com o Klopp. Uh, acho que esses três têm de ser considerados, uh, mas perante o futebol que as três equipas têm praticado, se calhar neste momento. É, o melhor clube do mundo é o Bayern. deixei me só aqui beber um bocadinho de água. Não vai achar ainda, vai água. Estou com a garganta seca. Uh, seguida. Já só faltam duas perguntas. Uh, André Vigário pergunta-me. Achas que devia haver uma carreira só para VAR para evitar certos erros? Uh, um abraço para ti, André. E um abraço para o Rodrigo. Acho que não lhe mandei um abraço. Uh, muito rapidamente, eu acho que não. O VAR, afinal de contas, é um árbitro não é? que estudou as mesmas leis de jogo e que foi treinado para tomar decisões em conformidade com essas leis de jogo. Uh, Tomá-las dentro de campo será uh, mais complicado do que olhar para um monitor e com acesso a repetições, não é? pelo que não imagino uh, necessidade de uma carreira de exclusivamente de, de vídeo-árbitro. Aliás, houve até formações dadas aos árbitros para lidar com a nova tecnologia, portanto, acho que isso basta e chega perfeitamente depois de lá está terem tido a tal formação de... De árbitro de campo. De seguida, e para terminar aqui, o 120 responde: o Vitor Abreu uh, coloca esta, este exercício. Eu gostaria de saber a tua opinião sobre a quantidade de competições e jogos internacionais atualmente, e para esta resposta, gostava que tivesses em conta o ponto de, o ponto de vista dos jogadores e se existe ou não uma má prática por parte da UEFA e da FIFA. O Vitor também mencionou as palavras de Tony Cross, muito críticas em relação ao excesso de, de jogos. Um grande abraço para ti Vitor eu já tive a oportunidade de falar com o Vitor muito, muito extensivamente até uh, sobre este assunto O Vítor tem uma, uma opinião muito vincada e, que eu, e com a qual eu concordo é, Mas eu acho que o contexto que vivemos é muito especial e qualquer decisão que se tome será sempre muito complicada mesmo Por exemplo, nós aqui em casa, nós aqui em casa, sei lá eu digo nós, eu e vocês em casa ou os vossos pais ou o que for se calhar tomam decisões neste contexto pandémico que não são, podem ser as melhores ou podem não ser as melhores são micro decisões que pronto, não correm tão bem portanto imaginemos altas instâncias não é? como a FIFA e a UEFA hum, portanto é muito difícil tomar decisões neste momento hum, e, e lá está, se calhar Uh, essas decisões estão um bocadinho salvas de críticas, precisamente por ocorrerem num momento especial. Mas lá está, também não podemos uh, escamotear as coisas, também não podemos uh, ir por um caminho que... que uh desculpabilize certas, certas situações. Uh, no caso da UEFA e da FIFA, há muitas pressões à volta dos órgãos de decisão e é uma enormidade de parceiros comerciais dos quais uh, dependem uh, a FIFA e a UEFA. Portanto, é difícil tomar decisões. Porém, acho que, lá está, as decisões tomadas não foram as mais acertadas e isso tem que ser dito. Uh, por mais dinheiro e regalias que estejam à disposição dos jogadores, Acho que é desumano até que, que alguns deles estejam a jogar de três em três dias desde setembro, praticamente. Uh, pelo que entendo perfeitamente as palavras do Tony Cross e entendo a tua chamada de atenção para, o, para este tema. Acho que a Liga das Nações, que já tive até. Portanto, tivemos a oportunidade de bater os dois e que tu foste tu que propuseste este debate e muito bem. Uh, acho que a Liga das Nações uh, é melhor do que propriamente jogos amigáveis. Mas devia se calhar ser pensada de outra forma por exemplo um torneio a eliminar que exija menos jogos lá está, um, uma forma de se adaptar a este novo contexto acho que podia, podia existir uh, aí poderia se calhar fazer a competição no espaço de duas semanas com 16 equipas em cada liga como se faz agora uh, mas a eliminar uh, e depois encaixá-la aqui no, sei lá, numa, ai, desculpem, no, no final, sei lá, ou no início de setembro, porque não. No início de setembro se calhar adiava-se o campeonato e as competições europeias, sei lá, podia-se fazer, por exemplo, em março também, lá está, depois as qualificações para os europeus e mundiais também deviam estar concentradas, na minha opinião, num determinado período, por exemplo, em dezembro. E, portanto, atrasaram um pouquinho as competições europeias, ou encaixar as competições europeias ou intercalá-las, por exemplo, até dezembro e ter campeonato até dezembro e depois em dezembro havia uma, uma, uma paragem porque não? Uh, e aí inseria, se calhar, até a Liga das Nações, não é? Nem tanto as qualificações pois as qualificações podiam ser uh, podia-se fazer em março num formato que exigisse menos jogos porque a própria FIFA e a UEFA também beneficiam das competições europeias e é normal que haja uma diminuição de receita. Portanto, é normal que... Lá está, toda, toda, toda a gente está a sofrer disto e as altas instâncias, apesar de, de, de sofrerem também, mas acho que têm mais margem de manobra pelo aquilo que já conquistaram no passado, pelo, pelos lucros exorbitantes que tiveram no passado. Uh, portanto... Ah, está. Acho que isto são, são soluções que até podem ser tidas em conta a longo prazo. Uh, acho que este ano aquilo que se podia ter feito diferente prende-se precisamente com a diminuição de, de jogos. E aí, se calhar, o ideal seria remover até uh, as competições de seleções até ao próximo ano. A alternativa seria lá está aquilo que eu estava a dizer: dezembro e março. Uh, e, ou então mas está, não incluir não, não haver mesmo competições de seleções até, por exemplo uh, o Euro 2021 ou um pouco antes do Euro 2021 por exemplo, acabava-se uh, os campeonatos um pouco mais cedo as competições europeias um pouco mais cedo não havia competições de seleções pá, acho que era uma, uma forma de selecionarmos isto mas a UEFA e a FIFA se calhar respondem a instâncias maiores, a pressões de parceiros comerciais e as coisas acabam por ser como são, infelizmente e pronto, é nesta nota de felicidade que termina mais um 120 Responde. Muito obrigado a todos os que colocaram perguntas. Muito obrigado a todos aqueles que ouviram. Está a ser uma, uma boa viagem esta, esta do, do 120 Responde. Possivelmente até irei ter mais podcasts, não só o 120 Responde. Em princípio vou ter aqui, uh, em princípio quinta-feira ou sexta, ainda não sei bem, vou ter aqui Malta, Malta que já esteve cá, no, no podcast, e pronto, fiquem atentos. É, eu não sei se, entretanto, não vou mudar o, o 120, portanto o nome do 120 para um nome, pronto, não será um nome muito diferente, mas mudar o feed, para, para, de forma a que vocês possam ter acesso a todo a história do podcast, pelo menos desde o início do 120 Responde, queria mudar se calhar o anfitrião para, pronto, para vocês terem acesso ao podcast, a, a todo o, pronto a história, lá está, a história do podcast e aos podcasts futuros, eu, eu estou a pensar a fazer mais, estou a pensar a fazer mais podcasts, apostar mais em podcasts, portanto... E tenho, tenho boas ideias aqui. Boas ideias, não sei se são boas ideias. A dizer, são ideias, pronto. Tenho ideias pensadas aqui para o, para o, para o podcast. Para o, para o formato podcast. E espero que vocês gostem. Mas isso, se calhar, teria de passar por é, uma mudança de nome. Não seria muito diferente. Não, não será muito diferente. Mas, mas teria de o fazer. Mas pronto, depois, vocês, depois eu notifico-vos. Notifico-vos. E é isto. Pronto. Vou à minha vida. Uh, deixo-vos um grande abraço e mais uma vez muito obrigado o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde ah como se eu me tivesse esquecido né? queria deixar-vos aqui uma dica para quem quiser aprender inglês visite que no Instagram entrem em contacto e fiquem a saber das condições para terem um certificado de Cambridge de como uh, vocês sabem de facto Compreender e uh, expressar-se em inglês. Já sabem, ih.cuimbra.osk